0: Čau, Tome. Ahoj, Aleši. Vítáme tady všechny o skoro jubilejního 23. dílu. Všechny diváky i posluchače. Posluchače. Možná i posluchačky. A posluchačky samozřejmě taky. A vlastně dneska máme takový dvojdíl částečně. Sebeláska a psychologická struktura špatnosti, protože tyhle ty témata jsou nerozdělitelné a strašně spolu souvisí. Tak jo. Tak můžeme se do toho pustit? Můžeme, Tak klině. to vykopnem. My jsme už nezačínali tím, co to není. To byla ne. taky náš jako rituální začátek, tak na to můžeme navázat. A pro mě třeba ta sebeláska není to, co lidi považují jako za lásku. Taková taková romantická, vybouřená, emotivní, nestabilní, majetnická, spíš touha. Tak to Pro mě je jako láska něco vlastně úplně jako jiného. Proto když se chci mít rád a vnáším tam tu představu romantické lásky, zamilovanosti, tak vlastně, vlastně jako minu. A k tomu se potom dostaneme. A pak i ta vnitřní struktura špatnosti, ta psychologická struktura špatnosti pro mě není jenom nějaký jako povrchní pocit, nejsem dost dobrý, ale jak to jako zažívám s lidma nebo jak jsem to prožíval v sobě, tak to je fakt jako hluboký, bazální, taky univerzální Program vlastně jsem špatný, který je tak jako primární vlastně a kterým trpí skoro každý, ale skoro každý v sobě popírá, aby mohl jako žít nějakým způsobem a pak ta naše společnost vypadá způsobem, kterým jako vypadá antidepresiva, léky, sebevraždy, rakoviny, infarkty, příroda dost jako zdevastovaná. Tak to je podle mě všechno hodně způsobený absenci skutečně se sebelásky a naopak jako přemírou identifikace s tím vnitřním programem, nejsem dost, jsem špatný. Jak to vidíš ty?
1: Jo, tak e, za mě sebeláska není vlastně jako minimálně zpočátku žádná procházka růžovým sadem a přesně tak, jak ty říkáš, není to žádná Eterická samovolná eh, emoce nebo činnost, která vypadá jako když mám dlouhý vlasy a běžím po rozkvetlí louce. Je to podle mě dost velká práce a obzvlášť, když tam dole, hluboko dole někde bobtná tady to druhý polotéma, o kterém se bavíme a to je ten psychologický aspekt, toho nejsem dost. A vlastně mám pocit, že hranice té sebelásky je strašně tenká a v mnoha případech si můžeme připadat, jako že si ji dáváme, ale zároveň se tím dost ničíme. A ještě vlastně ten hluboký aspekt toho psychologického vzorce, o kterém se tady budeme bavit, toho nejsem dost, je vlastně příčinou rozkládajících se nebo rozpadlých vztahů. Nejen k sobě, ale, ale i těm okolním.
0: Takže takhle bych to vykopal, asi já. Jo, jo, ale to si vykop dobře, protože ta absence sebelásky je strašně vidět na vztazích. A nejenom jako na tom, že půlka se rozpadá, vlastně docela jako brzo, a ta druhá půlka pro jako podstatnou část lidí není úplně to, co chtějí, nebo kdyby se cítil fakt šťastný, naplněný. Jako pro tu druhou půlku, který spolu jsou, to velmi často není ten vztah prostor, jaký hluboký důvěry, intimity, sdílení, bezpečí a ty lásky. Ale je to spíš prostor, který pak je všední, nebo nenaplněný, plný nějakých frustrace, nějakých jako sociálních, společenských herhádek. A Samozřejmě i to má světlý aspekty, my jsme to tak jako nenamalovali všechno úplně, úplně jako na černu, a, a, a. ale když pak máš jako přístup k tomu hlubšímu a z, to, a z těch jako hlubších úrovní se díváš na tu masu těch vztahů, tak vlastně víc, že to není úplně jako zdravý, nebo že to není jako naplněný. Je to, je to stejné, jako když seš fakt jako zdravý fyzicky a díváš se do té nemocnice, kde ty lidi mají různé úrazy a jsou zraněný a nemohoucí, tak taky vidí, že vlastně ta jejich fyzická stránka nefunguje. A není to hodnocení, znehodnocování, posuzování, odsuzování, jenom vlastně pojmenováváš to, co vidíš. A pro mě pro mě vlastně ta sebeláska si nejde jako přikázat se nemůžu udělat, nemůžu si říct a teď se budu mít rád, mám se rád, strašně se jako miluju a většinou nic, většinou se nic jako nestane.
1: Jo a a zároveň ale v počátku to může být dobrý nástroj, se tomu trošku přesvědčovat.
0: Je dobrý mít jako záměr, fakt jako hluboký záměr, hele to utrpení, který mám v sobě, a to, že se fakt nemám rád a ten postoj, který sebe mám. A který je vlastně nepřátelský, a nelásky plný a neláskavý, nesoucitný, vlastně už jako nechci žít. A chci se mít jako rád, chci k sobě cítit nějakou jako lásku, tak to je jako důležitý. Bez toho záměru, bez tohle nějakého rozhodnutí to nepůjde. Ale já jsem to spíš směřoval k tomu vlastně co je dneska jako v modě, že si tu lásku nějak sobě jako přikážu, nebo že ji vlastně udělám, jakože nějaký tam jako na ten svůj systém, kde chybí, že ji to jako našroubuju a že se vlastně na sílu začnu mít jako rád, protože jsem přece super. Ale to znáš sám, že když si to v nějaký fázi svého života řekneš, tak spíš než láska uvnitř, se tam obě jako odpor. Mm. A spoustu důvodů, proč vlastně se mít rád, jako nemůžu, protože a teď ten... Mozek, ta tvoje jako mysl ti řekne 350 důvodů, který má jako podložený zkušenost z minulosti. minulosti. proč vlastně jako tu lásku si buď úplně nezasloužíš, nebo pro ní ještě nejsi dost jako dobrý, nebo ještě musíš jako v spoustu v tom svém životě změnit, aby si si mohl jako dopřát. A, a tohle pak z mých zkušeností hodně jako pramení z té psychologické struktury špatnosti která vlastně toho člověka nějak jako vyplňuje často a nějak jako... Jo,
1: jo. V podstatě tahle ta psychologická struktura špatnosti, o kterých se tady bavíme, <hýk> vzniká někde hluboko a dávno, a díky tomu máme nějakou absenci té sebelásky v sobě. A díky tomu pak možná ve všech ostatních vztazích, ať jsou pracovní, přátelský, nebo partnerský a ty zejména, hledáme vlastně tu náplň té lásky, která by měla doplnit tu absenci naší vnitřní sebelásky. Možná to teď zní kostrbatě, ale prostě pokud se nemáme dostatečně rádi, tak to hledáme v tom okolí, hledáme to uznání z toho okolí a nejčastější příčinou to vlastně nebo nejčastějším příkladem to můžeme najít v těch partnerských vztazích, kdy vlastně jako jsme citově vyprahlí nějak a najdeme si někoho, kdo nám to chvíli jako plní. Ale tím, že to jako není naše, tím, že nám to někdo dává, protože si to normálně běžně zasloužíme, akorát to neumíme přijmout, protože to neumíme přijmout ze sebe, nemáme to v sobě, tak potom nás ten druhý člověk plní, ale tím, že to vlastně je jako proto naše velký a takový falešný, tak ten vztah časem jako vyprchá. I když můžeme tu lásku nabízet tomu druhýmu, a většinou to tak je, že se sejdou dva lidi, kteří potřebují vzájemně doplňovat zvenku, anebo prostě to tak je u kamarádů, že, že jsme jako větší šašek, aby jsme měli tu pozornost a lidi nás pak měli rádi a vyhledávali, ale pak když jsme sami, Kdekoliv, mimo partnerský vztah, mimo práci, anebo mimo kamarády, kde nedostáváme tuhle tu zpětnou vazbu, která nám potvrzuje to, že jsme dost, tak vlastně dost trpíme. A v tu chvíli si myslím, že je dobrý se uh, znovu obrátit na tyhle ty okamžiky, kdy jako cítíme, že pro někoho jsme dost a že nám v tu chvíli ten někdo může doplňovat ten prostor který je u nás vevnitř vyprázněný, který my bysme měli časem naplnit sami, tou naší vnitřní láskou, tak je dobrý si na ty chvíle jako vzpomenout a tím pádem se tak jako pomalu přesvědčovat o tom, že jako jsme dost. Jo, já <hým> myslím, že žádná situace v životě není k ničemu, žádný životní prožitek není k ničemu, všechno jako někam vede. A i jsme to tady zmiňovali v nějakým předchozím dílu, že pokud se rozhodneme pro nějaký výkonnostní coaching nebo pro nějaký sport nebo pro nějakou jinou bolest, která nám na chvíli dá zapomenout na to, jak nejsme dost dobrý, tak to vlastně vytváří v nás ten prostor toho, že jako v něčem můžem být dost dobrý, a že jsme něco zvládli, a že nejsme zas tak zatracený prostě, jak si o sobě často myslíme. A tyhle ty kroky, ačkoliv jsou vzdálený tomu, co by naše duše si přála, tak nás vedou do toho prostoru, kde to pak můžeme sami pro sebe pochopit a tou láskou se jako plnit sami. Jo, ta sebeláska taky nemusí nutně pro moji duši znamenat to, že si udělám hezký jako make-up, krásně si nechám spravit vlasy, dojdu si nakoupit a krásně jako vypadám, tak ten aspekt té bolesti, který provází to nutkání tohleto provést, určitě nekoresponduje s tím, co chce moje duše, ale tím, že to udělám a chvíli se v tom zrcadle vidím jako pěkný, tak mi to nabídne zase nějaký prostor o sobě přemýšlet pozitivně. A takže tím chci říct jenom, že ať dělá člověk cokoliv, co se mu zdá, že je pro něj dobrý, tak je to alespoň na chvíli léčivý a může to nabídnout nějakou další niť, který se můžeme chytit a můžeme po ní potom jít a objevovat tu zdravou sebelásku v sobě i bez těhle z těch vnějších vlivů.
0: Jo, tak si vím, kde jako lidi zažívají lásku, v trtivý většině jenom čistě v interakci jako s jiným člověkem v tom nejbližším vztahu. A pak má jako pocit opravdu tomu věřit, že ta láska přichází od toho člověka. Jako, že ta láska přichází jako vně, z toho vnějšku. A to je jenom vlastně důkaz toho, že oni nejsou spojení sami se sebou a vlastně s tím svým vlastním prostorem lásky. A pak je to přesně, jak si řekl, že ty vztahy jsou obchodní vlastně, nebo jako závislí, nebo obchodně závislí, nebo tak jako mix. Že jeden vyprahlý pozná toho druhý vyprahlého, teď se jako poznají ty dva systémy, se otevřou. A protože se otevřou, tak se otevřou nejen vůči tomu partnerovi nebo ty partnerce, ale taky vůči jako svýmu prožívání a pak jako zevnitř může aspoň trošku vykouknout ten jejich vlastní prostor lásky, ale oni v tom jako prvotním poblouznění ty zamilovanosti tohle nevnímají, že OK, ta láska se otevřela jako ve mně. A já jsem tím zdrojem, ale mám jako dojem, že to přichází od toho člověka. Že oni tu lásku cítí, protože on je miluje a oni milují jako jeho. A tam je vlastně strašná závislost, a pak která vede k tomu obchodování. Aby tenhle krásný pocit neskončil, tak se musím nějak změnit, musím toho druhého změnit a... Tohle ty lidi vede do tenze, tak jako stresu a pak do toho, že schovávají to, kdo jsou a mají jako masek a pořád jako vymýšlí, jak vlastně ten hezký pocit v tom sta to udržet a ono je to vlastně, jak si řek, časem se to hroutí, hroutí, až se to úplně jako zhroutí a pak najednou tam vznikne strašný prázdno, frustrace, a spoustu lidí v této tý fázi začíná znovu jako hledat nějaký mm. jako jiný vztah, nebo jiný jako impulzy, anebo rezignují. A řeknou si, no ta jako máňa prostě je taková špatná, nebo ta máňa si řekne, no, ten můj tepl, je marný prostě a s tím už to jako nemá cenu. A vlastně jako rezignou na tu lásku, na ten život a uvěří tomu, že takhle to je jako normální vlastně. Ale a v tom je to, to krásné, že ta láska, ten prostor lásky uvnitř je vždycky přítomný. V konci by se dalo říct, že to naše velký já je stoprocentně jako láska, že to je z té lásky vytvořený. A proto, když mám odvahu a chuť do sebe začít jako nořit a začít se v sobě potkávat se vším s tím, co nejsem a se vším, kdo nejsem, s těma svýma traumatama, bolestma, programama, různýma názorama, přesvědčeníma s tím všem se v sobě jako potkávám, konfrontuju se s tím, ale ne tím odmítavým bojovným způsobem schudí to překonat, ale tím jako otevřeným, odvážným postojem do toho vstoupit, tím tím i tak tyhle ty slupky, které a tyhle ty struktury, který jako nejsem já, který jsem na se, do sebe jako vtisk nebo na sebe obalil, tak začnej ze mě jako odpadávat. Já jsem to vždycky u sebe cítil, jako by se ze mě mě odlepovali a fakt nějak opouštěli. A nejenom, že pak se cítím svobodnější, silnější, sebevědomnější, najednou ten život dává jako smysl, ale najednou mám přístup k tomu svýmu vnitřnímu prostoru, k tomu, kdo jsem, a tam jako najednou můžu sám zažívat tu lásku, protože vlastně zažívám sám sebe. A Nikomu k tomu nepotřebuju. Vlastně tam začínám být v kontaktu OK, a to je jako můj zdroj. Já jsem pro sebe tím zdrojem. A tím vlastně v těch vztazích končí ty závislosti, tím končí ty hry. Tím končí to obchodování, všechny ty jako nároky. A pak to vztahové zraňování, kde já po tobě něco chci, ty chceš něco jako po mně... Ale protože se úplně vlastně míjíme, tak jsme na sebe naštvaní a ještě si nedáváme to, co vlastně jako potřebujeme. Dáváme si, co si myslíme, že potřebujeme a teď si to jako zamotaný, tak tohle to všechno pak může jako na krásně skončit a jako na A pak jsem ponořený do toho svého prostoru a tam pak můžu obyvat, aha, a ta láska je vlastně úplně něco jiného, než je ta společenská jako představovat ty lásky, nebo to, jak tu lásku jako zažíval v nějaký zamilovanosti se ženou, nebo s chlapem. A, a pro mě jeden učitel mi řekl, že ty asi nebudeš mět jako láskou rozjechylej týpek. A já jsem řekl, jo, vlastně jo. A, a to mě nějak jako vede k tomu, že tohle téma je furt tak jako tabu částečně, že to je pro ty chlapy Takový jako, přece láska, to je něco jako spíš jenskýho jako a vlastně ji jako nepotřebuji. Já ten úspěch, prachy, postavení, být jako ostrý, úspěšný, silný, ale nic z toho bez té lásky jako není. Když ta láska uvnitř jako není otevřená a ten chlap ní, není spojený a v tom jeho vědomí není přítomná, tak nikdy nebude silný, nikdy nebude sebevědomý a bude jako křehký vlastně. A celá ta existence bude obalená m- maskama, programama, různýma strategiemi, jak něco jako dosáhnout, získat. A bude to takový jako povrchní, prázdný a křehký od něj. Hmm. v tak jako tenzi. A okolo toho pak jako panují, že když v mi otevřu tu lásku, tak bude jako hypích na Nebo nějak jako zženštilej, nebo nějak jako. Vlastně něco, co jako takový ten prototyp toho alfasamce jako rozhodně jako nechce. Ale to je jenom důkaz toho, že v tom člověku jsou struktury, které se tu láskou poprávu cítí jako ohrožený. Protože ví, že když ten chlap se do té lásky v sobě jako ponoří a otevřejí v sobě a vstoupí do a nechá ta láska vstoupí do jeho vědomí, tak tyhle ty struktury tím končí. Ty se tím vlastně jako začnou bourat a každá ta struktura v člověku, i když je jako negativní, ona má svou inteligenci, má nějaký svůj put sebezáchovy, ona nechce jako zemřít a ona se svým způsobem vlastně brání tomu, aby byla jako zničená. A i ta psychologická struktura špatnosti se vlastně jako brání, aby byla jako zničená proto, Často pak ty chlapi, když jí v sobě jako mají, tak oni se o tom vlastně jako A Když se s tím pak jako setkáš, tak mají tendenci i tebe trošku přesvědčit, že fakt se jim to nepovedlo, že jsou fakt špatný, nebo že opravdu jako nejsou dost dobrý a ty můžeš vidět tu tu míru, ty identifikace s tím, ale to jsem opravdu jako já.
1: Jo, tam je vždycky zajímavý jako spíše zeptat na to, koho oni se snaží přesvědčit. Já bych se vrátil teď, ty si zmiňoval nějakou odvahu do tohohle toho se pustit. A ještě mě tam napadá jeden aspekt odvahy, který je strašně důležitý a vlastně to souvisí s tou integrací nebo se, zaži... se zajížděním těch zkušeností, které v životě máme vlastně a uváděním je do běžného života. A všechno to navazuje vlastně na to, kam směřujeme tu naší energii, kam směřujem ten náš čas a kam směřujeme tu naší pozornost. Takže když si vezmu, že makám několik měsíců tvrdě pro to, abych si pořídil nějakou hezkou novou věc, díky kterým si myslím, že mě pak budou lidi víc přijímat a tím pádem já budu mít nějakou vnitřní sebehodnotu a tím pádem se budu mít trošku rád, tak kolik toho času vlastně jsem investoval do toho, abych na pár chvilek měl něco nového a zajímavého pro ostatní lidi a kdybych aspoň jako pětinu toho času věnoval tomu jako pozorování se v nějaké tichosti nebo integrování nebo integrování nějakých prožitků, který vedou k tomu, že bych mohl v sobě s tou odvahou, kterou už jsem si nabít, tak bych mohl v sobě otevřít nějaký šuplíčky, které mě pomůžou být si blíž a tím pádem mít se radši a tím pádem komunikovat s okolím tak, aby to bylo pro mě přínosný a zároveň jako s ohledem na to okolí tak kdybych si aspoň pětinu toho času nechal pro sebe, tak zjistím o sobě nějaký věci, které jsou pro mě důležitý a které vedou k nějaký větší vnitřní spokojenosti, ale pak právě nastupuje ta část, kdy potřebuju najít nějakou odvahu k tomu, abych všechny tyhle věci začal jako integrovat do toho svého života. Protože jedna věc je něco o sobě zjistit, A druhá věc je, jako nabídnout to tomu světu a sdílet to s ním. A to může být, si myslím, dost často překážkou, protože my jsme spíš zvyklí jako popřít se a díky tomu získat nějaké prostředky k tomu, abychom byli dost dobrý. Tím pádem se snažíme jako ne vyléčit, ale zaházet vyrubaným uhlím ten náš vzorec, který říká, že nejsme dost dobrý. A ten tam furt ale jako zůstává. A vlastně, kolik teda ty energie, já jsem ochotný věnovat tomu utrpení, abych pak na chvíli byl dobrý místo, abych na chvíli věnoval nějakou energii sám sobě a byl pak jako v nějakém patře nebo v nějaký úrovni se sebou spokojenější a pak sebral tu odvahu k tomu, abych to vlastně jako představil světu. To je taková otázka, kde, jak jsem říkal na začátku, ta sebeláska má vlastně jako takovou tenkou hranici, a ačkoliv se může někomu zdát, že prostě spoustu věcí dělá pro to, aby se sám cítil líp, tak to dělá pro to, aby měl větší přijetí od toho okolí, který stejně je jako těkavý strašně. Jo, nic v tomhle životě není na věky, to asi vědí všichni. Akorát, že to, co si vypěstujem a vybudujem pro sebe a vevnitř, to má mnohem delší trvanlivost, než nějaký jako světské statky nebo, nebo jako umístění na trhu
0: lidským. Jo, a když se pak láme chleba, tak mocní statky začínají být docela jako nepodstatný. Tím jako, říkám, že jsou nějak méně cený, nebo že to je něco jako špatného, na co se musíme dívat z Patra, ale všechny ty výzkumy s těma umírajícími ukazují na to, že si jim co nejvíce nejvíc jako lituješ, tak téměř všichni, jako říkají, že jsem víc nemiloval. Málo kdo jako řekne, že jsem jako neměl na určitě našetřeno víc nebo že jsem ty domy hmm. jako neměl tři, hmm. nebo že jsem jako neměl těch aut osm. Ale téměř všichni jako říkají, mrzí mě, že jsem víc nemiloval. A jsem že jsem si to málo užil. A tak. že ten mu život vlastně nedával smysl. Že jsem jako nešel za tím svým posláním, že jsem, se, že jsem sám sebe neposlouchal, ale furt jsem jako hmm. žil hmm. pro někoho jiného, trošku jiný jako život, snažil jsem se ten život obchodovat, než aby jsem ho nějak jako prožil. Tak. A ještě mě vlastně hmm. napadlo, že nějaký chlapík, ty nás poslouchají, si může jako myslet, že sebeláska je trochu jako egoistická. Že to je něco jako trošku nepatričního.
1: Jo, a ono na to pravděpodobně i v začátku člověk jako narazí
0: nějak. Jo, jo určitě tam přijdou z okolí obvinění, možná nebo ne, možná nepochybně z té vnitřní struktury špatnosti přijde pocit jako viny, Protože s tím hodně souvisí to obviňování, ať už jako sebe nebo z toho okolí, že přece musím tady být nejdřív pro ty druhý, pro svou ženu, tátu, mámu, syna, dceru, šéfa, okolí, kámoše, nejdřív ty musím uspokojit, zavděčit si, mít to s tím jako za dobře, dostat od to uznání bezpečí, lásko, pak teda když zbyde čas a trošku energie, tak se můžu mít malinko jako rád, dokud teda někdo z nich zase něco jako nepotřebuje. A pak tam vždycky přijde i to obvinění jako zvenku. Moc myslíš jako na sebe, nemůžeš na sebe jako myslet, protože to je jako špatný a, a musíš myslet jako na ty ostatní. A teď, teď ty jako všechny velké náboženské směry, které jsou tak jako na ta cestě do hrobu, tak spoustu těch jako kněží tohleto to vlastně jako hlásá. Že nejdřív se musíš trošku jako obětovat, ostatně, že to je strašně jako znešený a že tím naplňuješ nějaký boží zákon. Jenom je pak jako dobrý sledovat lidi, kteří to jako hlásejí, nakolik oni jsou v té lásce, nakolik z nich jde ta jako probuzená energie jako lásky, Mocné ne. O to víc o té lásce furt jako hovoří. Takže láska není egoismus a láska není jako něco špatného a natož sebe láska protože tím to vlastně začíná, až potom, když v sobě cítím lásku, tak pak vůbec můžu tu lásku cítit k někomu jinému tu skutečnou, pak mu můžu nabídnout a pak ji s ním můžu jako sdílet. Mm. A tím pak tu lásku můžu cítit své okolí a pak v tom světě jsem já ten, který úroveň ti lásky jako navyšuje a už si jako neobchoduje, už kvůli jako nežebrá. Jak si někdy už to nedělá jako za pamlsek, ale sám je tím majákem, který jako úroveň té lásky, aspoň v tom s tím okolí, zvyšuje a tím inspiruje, tím vlastně ukazuje, těm ostatním nějakou jako cestu.
1: Jo. já bych na to navázal taky možná nějakýma příklady, který jsem sám prožil a vnímám, že spousta chlapů s tímhletím nějakým způsobem bojuje a to je vlastně, když Máme takový to nutkání a cítíme, že potřebujeme ten vlastní prostor, jo. Jak e, někdo může říct, že se snažíme utíkat od, ze svých vztahů, ze svých rodin, od svých partnerek, já nevím co všechno, ale ten osobní prostor je prostě strašně důležitý. A občas nabízím takovou možnost těm chlapům, jako hele, tak e, si udělej víkend pro sebe. Vodejď si někam sám, nebo vem svého syna a jeďte někam sami, nebo prostě... Udělej si čas pro sebe a na víkend, a, no a tato já ale nemůžu, protože to by tady zůstali jako sami. No jenom, že ty seš tady hovnoplatnej, když tě volá něco, co ty neposlechneš a budeš tady akorát jako frustrovaný a frustrace plodí pasivní agresi a vlastně se hned vytváří dost toxický prostředí. A málo kdo je schopný si uvědomit i to, že stejně tak jako on by chtěl být někde chvíli sám, tak i ten jeho partner má tuhle tu potřebu. A jak strašně si tady v tom <hým> láskou obchodním vztahu vlastně odpočinou oba dva, když na chvíli nemusí jako celý víkend obchodovat. A pak vlastně vzniká místo, kde si jeden i druhý můžou uvědomit nějaký svý opravdu vnitřní touhy a můžou si uvědomit to, že si jako můžou i dovolit oni taky voděc. I ten druhý si může dovolit voděc, protože ten první taky bude třeba rád chvíli doma sám, aby se nemusel cítit, že někam utíká. A zároveň ještě teda bych navázal na to, jak v nedávné minulosti vlastně, ty peníze, který spousta lidí budovala pro to, aby si mohli užívat a jezdit a být daleko od sebe tím, že budou dost dobrý pro někoho, že koupí tu dovolenou, že bude to nový auto, že mám ty peníze, tak já můžu být hned kde chci, nemusím čekat frontu. A najednou přišel prostě úplně jednoduchý covid, který řekl, no a teď ale budete doma všichni, hele. Ale jako já nemůžu ani na svůj chatu do Rakouska. Ne, nemůžeš prostě. A teď to místo, který bylo vlastně prázdný a bylo zaplňovaný těma statkama a těma možnostma, který země v tom společenském světě dělají jako vlastně bezmezného a velkého člověka, tak to najednou všechno skončilo. A teď ty lidi museli jako být zavřený doma. Nemohli ani na chvíli do fitka. Skoro se vlastně nesmělo ani ven chvíli.
0: A co potom ale? A pak explodovalo doma, domácí násilí. To úplně raketově vystřelilo. Přesně kvůli naakumulované agresi a tomu vzteku té nenaplněnosti, frustraci, kterou ty lidi měli jako naučeně nějak upou, upouštět jako různě tím nekontaktem a to nepřítomností a jako najednou přesně to ten covid všechno jako smazal a ty lidi vlastně donutil k tomu, je musí být jako přítomný a najednou zjistil, že to jako nedávají. Protože jo, jako roky od narození byly vycvičený k tomu se z nepřít- nepřítomňovat v sobě, necítit své emoce, jako nevidět je vy, jako vyhybat se sami sobě, trošku se jako vyhýbat i těm v na nějakých hlubších úrovních, ale když seš v uzavřeném prostoru s někým blízkým, tak to vždycky začne vy, vytahovat úplně kompromisně to, co v sobě jako potlačuješ a co v sobě nechceš vidět.
1: No, protože a... přetvařovat se a držet něco pod kontrolou jako nejde věčně. A když ti zavřou celosvětový masážní salon pro ego, tak seš
0: trošku v To seš. No. No. A, a, a vlastně to jako pokračuje, protože máš inflaci, válku, že jo, teď. A to je jako začátek jenom, jako mm. A tím jsme malinko jako odbočili, ale, ale vlastně to s tím hodně jako souvisí, protože když sebe ten člověk necítí jako lásku a nemá to vědomí, že on je tou láskou, tak je frustrovaný, je nespokojený, nešťastný, nedá se to vohcat, nedá se to jako v bejic, obchodovat, prostě to hluboké to, to hluboký utrpení, který tam uvnitř tohleto oddělení, od toho vnitřního prostoru lásky je, se nedá dlouhodobě jako necítit. A proto ty lidské bytosti, které jsou v tomhle stavu, furt potřebují nějakou jako náhražku, furt potřebují trošku si něco jako šlehnout, aby to vnitřní odpověď jako necítili. Proto ta intenzita, ta míra toho bavení se, toho jako spohodlňování, vlastně furt jako roste. Protože to vnitřní utrpení, to odpojení, tak jako roste. A, a ten jako jediný lék pro mě je přesně to, k čemu nás ten jako život vlastně jako vede. Nejdřív jako laskavě, pak trošku míně laskavě, ale furt s tím jako záměrem vlastně uzdravit tu společnost je, ty lidi se musí začít otáčet do sebe a vlastně i jako v tichu a o samotě a teď je to pro většinu lidí úplně ne, ne, vlastně jako nemožný, protože v té samotě oni se jako nedostávají primárně do kontaktu s tou láskou vnitř, ale právě s tou strukturou špatnosti a to je nesnesitelný, takže furt vlastně před sebou utíkají. A teď jenom vlastně možná, co to ta psychologická struktura špatnosti jako je, protože může být pro někoho jako takový neuchopitelný. A já jsem to v jedné vizi, v jedné meditaci viděl tak jako v obraz, jak ta dušička je to vlastně tak jako světlená koule, tak jako zvuk fotonů. Jak to světlo plní jako radosti, strašně rychle jako se vstupuje do té hmoty na tu zem. A teď přijde do té mámy, a v té jako vizi jsem najednou viděl, že ten systém tím máme, jako řekne, nejseš tu vítaný. nebo nejseš tu vlastně jako vítaný. A, a viděl jsem to, jakoby do toho světelný, do, do té světelné koule někdo stříknu InGhost, Černý InGhost, který postupně celou vlastně jako zaplnil. A pak ten člověk strašně rychle jako zapomene, že on je tím světlem ale začne se identifikovat s tím ingoustem, protože ty je všude. A, a ten se do toho člověka vstříkne různýma způsobama. Někdo opravdu ještě předtím, než se jako narodí, vlastně už jako v sobě, má spoustu ingoustů. Už vlastně toho jeho vědomí, je jako zakalený tím, a tím sebehodnocením, jsem špatný, něco se mnou jako v hluboce, jako v nepořádku a ne nějaká jako moje vlastnost, ale čistě moje esence. To má jako podstata toho, kdo jsem, je vlastně jako špatná. Je taková jako tmavá ing- ingoustová. A to nemusí být tím, že ty, že ty máme jsou špatný, nebo že ty tátové jsou špatný, ale sami jsou tím ingoustem už dávno jako nakažený. A možná to dítě přišlo prostě do systému, který na to nebyl jako připravený. A ty lidi byli mladí, nepřipravený, v systému, který nebyl přátelsky jako nastavený. Možná sami k jsme neměli úplně pevnou jako důvěru a lásku. A v tomhle tom prostředí se objeví vysoce citlivá bytost, která zjistí, že její základní potřeby nejsou jako naplňovaný, že není úplně jako viděná, není úplně jako přijímaná, občas je zkritizovaná. Jsou naplňovaný, ale vůbec uznaný. Jo, že tam vlastně chybí to přijetí, láska, bezpečí, uznání, respekt, pozornost, vlastně ta hluboká, jako laskavá, najednou ten kluk najednou cítí, hele, já vlastně jako nejsem jako viděný, mě to vlastně jako nevidí, nějak mě jako nevnímají a všechno tohle to pak přispívá k tomu, že ten, že jeho jako mysl a to jeho vědomí začne vyhodnocovat, tak tohle to se děje, protože něco uvnitř mě je špatně, něco uvnitř mě je fakt jako špatného, ale protože to nemůže často úplně jako lokalizovat, tak přesně uvěří tomu, že ne něco v něm, ne nějaký jeho čas nebo nějaká jeho vlastnost. Ale že to je tak hluboko, že ta jeho podstata toho, kdo je, je vlastně jako špatná. A pak ten samotný jako problém není tenhle ten jako program té špatnosti. Ale to do jaké míry se s tím ten člověk identifikuje. A že opravdu začne věřit, jo, cohle špatný jsem jako já, já jsem opravdu jako špatný. A toho mysl si vlastně ten tu strukturu špatnosti spojí se svým já a na téhleté tý struktuře špatnosti pak ten člověk začne úplně jako nevědomě stavět svou osobnost. A je tam natolik jako těsný stotožnění, že ty lidi opravdu jako věří, jo, já jsem jako špatný. A někdo dokonce věří, že jako podstata člověka je jako špatná, že jsme vlastně trochu stínové bytosti, které má opřes nějakou světlou stránku. To je takový jako hodně rozšířený přesvědčení. A pak, protože tohle je jako nesnesitelné, to působí jako velké utrpení. Být jako v kontaktu s tím, že jsem vlastně jako špatný. A ta hrůza z toho, že by to někdo jako viděl, a pak mě odmítnul a opustil, tak to je moc jako velká. Že ten systém toho člověka to začne obalovat nějakou slupku, začne to schovávat. A začne jako toužit potom, aby zažil to vědomí, že je jako dost, že je vlastně jako dost dobrý, že je vlastně jako správný, že je vlastně jako hodný. A začne si to jako dokazovat a začne se o tom přesvědčovat. A začne si to dokazovat v interakci s někým jako jiným. Začne to někomu jinému dokazovat. Chce o tom vlastně jako přesvědčit někoho jako jiného, A najednou z toho bazálního přesvědčení jsem špatný, vyrůstá spousta aktivit, který mají to přesvědčení jako smazat, který mají tomu člověku a jeho okolí jako dokázat, že vlastně špatný jako není, že je vlastně jako dobrý. Ale, a to spousta lidí jako nevnímá, že čím více pak snaží to dokázat a přesvědčit o tom sebe jako ostatní, tak těmhle těm všem aktivitám a v sobě vlastně jako nejvědomě potvrzují ten základní program, ze kterého to všechno vychází jsem špatný. A proto to nikam jako nevede. Proto ta cesta není v tom udělat spousta jako věcí, aby ty ostatní si všimli, že jsem super, anebo přijít na sebe jako roli hodního chlapce a chtít být furt správný, abych jako ve svých očích dělal vždycky všechno správně a byl fakt jako hodný a tím vlastně to svý jako podvědomý přesvědčí, že přece jsem jako dobrý, když dělám všechno správně. To vůbec jako nefunguje, tím se utvrzuju v tom základním jako nastavení jsem špatný. Ale co funguje a k tomu potřebuju buď jako průvodce a vedení, anebo ideálně v kombinaci jako vytváře si cíleně v tom svém životě jako prostor, kde budu mít čas být sám se sebou a kde budu mít jako odvahu se v sobě za, jako začít potkávat a konfrontovat s tím, čemu se vyhejbám. Vš, věma, všema jako nejpříjemnýma pocitama, které jsou strašně jako, reální, protože ten, ta struktura špatnosti má na tím člověkem tak obrovskou moc, že on se s ní strašně jako, identifikuje a že stačí, aby ta struktura trošku jako, vykoukla jako, na povrch a jeho mysl okamžitě jako, řekne jo, no, to jasně. tak je. A, Tenhle ten jako mechanismus musí být vlastně tím člověk jako nahlídnutý. On se na ně musí jako podívat, uvědomit se a zjistit, OK, já nejsem jako špatný. I když se mi to strašně jako zdá a ty myšlenky a ty pocity jsou extrémně jako reální a teď mají ty jako důkazy toho, kde jsem se všude jako zachoval nedobře, kde všude jsem udělal chybu, kde všude jsem cítil jako hambu, nějakou jako nedostatečnost. Musí mít jako tu kapacitu, odvahu, ideálně s někým, kdo ho v tom jako podpoří, aby si mohl uvědomit, tohle je ve mně fakt jako struktura, ale to, kdo jsem já, je vlastně jako zatím. A já s tím možná nejsem úplně dobře spojený, protože jsem hodně dobře spojený s tou negativní strukturou, která mě vlastně v životě ovládá, která mě jako řídí, která dost určuje mě jako prožívání, ale to nejsem já, a já do těch struktury potřebu vstoupit, proniknout jí skrz, a za ní pak můžu jako objevit to, kdo jsem, a tam se pak začne spontánně vynořovat ten prostor jako lásky. Protože když tu strukturu začnu v sobě bourat, tak se pak nemusím do té lásky nutit, nemusím jako vytvářet, nemusím ji udělat. Ona se najednou začne jako vynořovat velmi jako spontánně. A v tom je jako důležitý, strukturu špatnosti jako nahlídnout a pracovat tak, abych, abych vlastně jako ředil tu intenzitu té víry, kterou vůči učení vlastně jako mám. A čím míní přestávám jako věřit, tak tím víc ta její moc nade mnou slábne. A je to, jak jsem řekl, pak chci tím, že to ze mě fakt jako odchází, že mě to jako opouští a tím se od těho osvobozuju. A pak můžu jako vidět kdo vlastně jsem, jako kdo je ta, kdo jsem, co je ta moje jako podstata, do který byl ten ing- Ingoost jako vstříknutý. A když ten Ingoost začne jako odcházet, tak já pak můžu být v kontaktu s tím svým světlem, ať už to pro každého znamená něco jako jiného. Ale pak můžu vlastně jako poprvé cítit sám sebe, a to opravdu, kdo jsem, a s tím pak jako přichází úplně spontánně jako láska, protože když jako vidím to, kdo jsem, tak tomu automaticky cítím vlastně jako lásku, cítím v sobě hluboký jako mír a klid harmonii, co jsou pro mě nějaké jako prvky, aspoň jako pro mě osobně ty lásky.
1: Hele, hmm. <kly> jo, logicky, samozřejmě nám to je blízký nejenom kvůli tomu, že v tom celý život žije, ať je to 20, 30, 50, 60 let, ale taky i z toho důvodu, že vlastně to je tím způsobem kolektivní vědomí. Jako, že je takhle větši, velká většina lidí, a velká většina lidí e, na to ani nedohlídne. A když na to dohlídnou, na to, že ve vnitře něco, co by se dá dochovalo jinak, tak to okamžitě zaházejí tím úhlem, o kterém jsem tady mluvil. Nicméně, pokavať na to jednou pohlídném a všimneme si, že to je něco, co jsme rádi kultivovali, tak se samozřejmě nabízí hned odpověď, no ale to jsem teda dement, že jsem si tohle jako nevšiml říct. A já jsem fakt špatný prostě. A tak já bych rád ujistil všechny naše posluchače a diváky v tom, že všechno chodí jako ve správný čas a v těchhle z těch věcech to platí jako obzvlášť, protože dokávať člověk z toho není dostatečně unavený a dokávať člověk není dostatečně přesvědčený o tom, že to je právě jeho cesta, tak ani nemá tu vůli se do toho pouštět a už vůbec nemá potom odvahu k tomu to integrovat do toho běžného života. Takže jenom jako pokud si toho někdo všimnete, pokud to někdo pochopíte, že to je přesně to vaše a může, může se stát a stává se to že vlastně naše ego na nás hraje takovou triky hru, kdy nám nabídne pohled, který už se zdá, že koresponduje s naší vnitřní sebeláskou a že to je ten směr, který máme jít, ale až pak si všimneme, že zase na nás hraje to ego nějakou hru. Pokud do toho chcete jít a máte tu odvahu, přišel váš čas a je potřeba teda na tom nějakým způsobem pracovat. (kly) A pokud si dočasně nejsme schopný jako v tom věřit a pomáhat sami, je dobrý, jak ty si říkal, zkusit si najít nějakého průvodce, který se mnou bude rezonovat a bude mě vlastně jako vracet do toho mího místa, kde já umím číst ty řádky, aniž bych nad tím musel nějak přemýšlet. A dobrý je tady na tom celém, že ačkoliv jsme žili x desítek let tady v tom špatném vzorci, tak ten jsme se jako dlouho učili. Dlouho jsme šli jako na sílu přes to naše, přes ty naše vnitřní potřeby. Ale ve chvíli, kdy tyhle vnitřní potřeby odhalíme a bude, budeme s nima spolupracovat, tak to uzdravení může být jako rychlejší než těch několik dekád toho učení toho špatného vzorce. Tak jako jenom nezoufejte, pokud jste na to přišli a přijde vám, že je to pozdě. Už se nevobviňujte z toho, že jste si toho nevšimli dřív, protože dřív to přijít prostě jako
0: nemohlo. A, a tak no, prostě zkuste se mít trochu rádi. Jo. Jako v, tom ta, v tom je ta struktura špatnosti vlastně jako hydra. A pak, když ty lidi začnou začne objevovat, tak je to úlevný, krásně, taky taky někdy jako děsivý, když vidí, ty vole, jako to je všude. To je v mým životě, to je fakt vším, A spousta chlapů to zažívá, že něco si mi jako nepovede. A hned se to jako objeví, no to se ti nepovedlo, protože si vlastně jako, jako špatný, nebo nějak jako, nebo a teď jako ve vztahu jsou nějaké nějak jako nepohoda, jsou v vtvořenou z jako poli. Přesvědčí, nedává něco, co on jako potřebuje, něco je obyhnuté, protože jsem je jako špatný.
1: A dobrý je vždycky jako zaslechnout ten hlas, jo. že jako není náš, že kdo ho tam nahrál třeba. Jo, jo. jo, a pak teda neházet vinu na toho, kdo ho tam nahrál, ale spíš si říct OK, tak jako je to jenom cizí hlas. I když jo. je to máma, táta, babička, kdokoliv, tak jako je to jejich hlas a ten my můžeme nechat, protože v naší hlavě potřebujeme naše hlasy.
0: Jo, jo. A t- jako ono, že jsme strašně jako navykli, se s myslí jako identifikovat se vším jako myšlenkama se stotožňuje a pak se objeví myšlenka špatnosti nebo nějaký jako myšlenka, která nás jako znehodnocuje, odsuzuje, která nás jako zavrhuje a my ji okamžitě jako následem a řekneme no vlastně, to tak je. A teď jsou tam ty jako důkazy, protože historicky jsme jako udělali spoustu jako podle tohleto programu chyb a vlastně jsme ho jako naplňovali. Ale pak to uměně se jako zastavit a říct si pešičky. Já mám jako myšlenku, která mi jako něco o mně jako říká. A která je jako doprovázaná emocí, která je strašně intenzivní a jako vtahující. Která mě fakt jako chytne. A já jsem vlastně jako v ní a už mě tak jako nese, kam ta emoce s myšlenkou jako chce. A, ale i v tomhle můžu v jako vrátit k tomu, OK, OK, to se mi jako děje. Teď mám v sobě nějakou část, nějakou strukturu, která je nějak jako nastavená, ze který vždycky jako přijde ta zpráva se jako špatný. Vždycky z ní přijde jako to negativně. Já s tou strukturu nepotřebuji bojovat, nějak ji jako přesvědčovat, ať si jako přichází něco jako hezký. Já, já ji musím vlastně jako rozetnout, Abych tomu mohl udělat, tak se potřebuji jako zastavit a začít si být jako vědomý. Uvědomovací a pak do něj můžu vědomě vstoupit, proniknout do jejího nějakého jako středu, možná jako k příčinám, k nějakým jako věcem, kdy vlastně jako začínala. A pak můžu vlastně jako vidět, že než tahle ta leta struktura ve mně jako vznikla, tak předtím tam něco jako bylo. Předtím tam jsem byl jako já a ta struktura vznikla jako ve mně. Ta struktura nejsem já a to je struktura, která existuje jako ve mně. A já jsem se s ní možná dlouho jako stotožňoval, dlouho jsem jako věřil, dlouho jsem jako říkal, tohle jsem já. A to je celý vlastně jako iluze která jako kolektivní, je to tak jako společenský šílenství, ale není to reálný. Jako reální. Ale to, kdo jsem, je něco, v čem ta struktura existuje. A když ta struktura jako odejde a zmizí z toho mýho systému a já se od svobodím a ona fakt jako odejde, tak tam pořád něco jako zůstane. A to, co tam zůstane, to jsem opravdu, jako já, a já mám, Někdy jako s chlapama na konzultaci dělám tak jako cvičení, jednoduchý, to se může každý udělat jako sám, protože vždycky ten začátek může být z toho, co je ve mně jako přítomný. Někdy jako nemůžu začít z něčeho, co, co mi jako nejde, nebo s čím v sobě nejsem jako přítomný, co ve mně nějak jako není vlastně prezentní. Ale vždycky se těch chlapů to okay, tak když v sobě jako necítíš jako lásku, nebo jako radost, soucit, nějaký smysl, tak zavři jako oči, jen chvíli jako buď, o nic se jako nesnáš a jenom tedy jako vnímej, co tam jako přítomně jako je. Co tam jako je. Někdo jako řekne úzkost, napětí, vztek, naštvání, smutek, bolest, frustrace. A tam vždycky jako něco jako je, když tam není jako láska, ne, když jako není, když já ji jako nevnímám. Když není jako přítomná v plným mým jako vědomí, ale je někde jako hluboce jako pohřbená. Tak na povrchu furt jako něco jako je, ale protože to je jako negativní, tak si mi do toho nechce úplně jako vstupovat, nechce s ním být v kontaktu. A pak je mu jako život odsouzený k čistým utrpením, dokud se jako nezastavím a nezačnu se k tomu jako obracet. Ale každý se může jako... K jako posadit, stěšit, všechno se jako vypnout, vytvořit si prostor, do kterého jako nestoupí žena, děti, sourozenci, kdokoliv. To kdo má fakt jako bezpečí, že jsem tam sám. Můžu jako zavřít oči, stěšit se, na chvilku vnímat dech, vonit se jako nesnažit, můžu všechny jako ambice, všechny chutě to udělat nebo to nějak jako zajistit, nějak to jako vyřešit. A jenom jako vnímat, OK, cítím sebe jako lásku, jako radost, cítím sebe jako naplnění a smysl nějak jako štěstí, OK, jestli ne, tak co tam jako je, když tam tyhle tymi jako bytostní kvality jako nevnímám, tak co tam jako je, a tam vždycky se něco jako objeví, a když s tím ty chlapy jako učí jako vědomě zůstávat a do toho pocitu jako vstupovat, já bych řekl jako světlem svý pozornosti. Tak najednou já v tom, už v tomhle tom cítím nějak jako začátek cesty k sobě, protože když tam cítím jako napětí a celý život jsem byl jako zvyklý od toho napětí utíkat a nějak se ho snažit uvolnit nějakým aktivitama a na chvilku se tak jako odvrknout. Tak to je jako vlastně seberestruktivní, protože to napětí jako nezmizí, jenom ho občas tak na něj vlastně jako zapomenu. Ale když se pak zastavím a jsem s ní v kontaktu, tak najednou se můžu jako otevřít a může se ve mně otevřít moje část, která v tom napětí jako je. A která má jako potřebu, který něco chybí a se kterou, když začnu být v kontaktu a začnu se jí věnovat, tak to můžu jako zjistit, co jí chybí, nebo co jí jako přebyvá a můžu ji to začít jako naplňovat. Můžu s ní vlastně jako bejt a tohle mě pak uzdravuje. Tohle tam pak potvírá ten vnitřní prostor, ve kterým já můžu cítit sám sebe a můžu cítit tu lásku. A pak to samozřejmě cítí i jako ženy, děti, šéfové, všichni. A najednou to, jak se ke mně vztahují, je úplně jako jiný. A pak vlastně přichází to uznání, ta láska, pak vlastně o těch ostatních jako přichází to, co já tak jako chci jako, nějak jako obchodovat. A najednou to přichází jako spontánně, bez nějakého mýho snaživého úsilí, takového trošku jako neurotického.
1: Jo, protože to je vevnitř a vlastně... <kly> Není potřeba to jakkoliv obhajovat. Já bych k tomu týmu cvičení, který si tady závěrem našeho dnešního dílu nabít posluchačům a posluchačkám, ještě poprosil vlastně to kolektivní vědomí o to, aby co nejvíc našich diváků a posluchačů našlo nějakou odvahu k tomu, Minimálně se zamyslet nad tím, kolik svojí energie věnuju k vytváření hodnot, který nejsou vlastně úplně pro mě, ale jsou pro to okolí a jsou tak strašně těkavý, že vlastně se zatím honíme nekonečně a ten výsledek z toho je úplně mizivej. A aby sami sobě nabídli nějaký moment kdy nad tímhle popřemýšlej. a minimálně nějakou část z toho času, kterou věnují tomu, aby byli dokonalí, věnovali tomu, aby byli sami sebou a třeba právě tímhle cvičením, který si tady nabít. Takže děkuji všem za pozornost, držím palce, přeju hodně odvahy při vstupu do těchto těch témat, který vám jisto, jistě zachráněj a zlepšej život. Díky. Díky. A pokud se vám náš dnešní díl líbil, nezapomeňte lajkovat a hlavně sdílet. A pokud se vám nelíbil, tak nám napište proč. A pokud se vám líbil a máte nějaký otázky, tak nám je prosím taky napište. Tak díky. Ahoj. Ahoj.